0: Fala Basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 91. E dando início a mais essa edição, galera, preciso dizer que foi uma semana bastante movimentada na NBA, principalmente após um anúncio horas depois da publicação do nosso último podcast de James Harden deixando o Houston Rockets após nove anos rumo ao Brooklyn Nets. E aí, sobre essa troca em si, saiu um vídeo no nosso canal do YouTube, também chamado Basqueteiros NBA, então esse não será o nosso foco de hoje. Hoje vamos fazer aqui um exercício de dar uma geral em todos os 30 times da liga por meio de um ranking de forças, também conhecido como Power Ranking. Obviamente a gente não vai poder analisar a fundo todos os times, pois para isso precisaria do quê? de umas 10 horas de programa. Então, a partir da próxima semana, nós seguiremos indo a fundo na situação específica de algumas franquias, como fizemos na semana passada com Denver Nuggets e o Miami Heat. Mas voltando ao programa de hoje, para o nosso Power Ranking nesse, após esse primeiro mês de temporada, recebo aqui um convidado que sempre ajudou o nosso projeto e mais uma vez topou prontamente aqui o meu convite. É o Luiz Araújo do Triple Double, que mais uma vez fará aqui um Power Ranking comigo no Basqueteiros. Bem-vindo mais uma vez, Luiz. Dá um alô aí pra galera que ouve o Basqueteiros, cara. Fala, André.
1: Fala, pessoal. Beleza? Prazer estar de volta aqui com você gravando e cara, tô curioso para ver que, que a gente vai, como é que a gente vai dividir esses times aí no Power Rankings. Eu sei que você já pegou uma divisão aí para a gente ir conectando, né? Mas acho que nos próximos minutos vai ficar mais claro isso aí. Eu tô querendo ver onde que vai dar essa conversa.
0: É isso aí, eu me baseei no Power Rank da própria NBA nessa última semana, na semana 5 do Power Rank que eles divulgaram, mas já dei os meus pitacos aqui, puxando um time um pouco pra aqui, outro um pouco pra lá, e a gente vai discutindo isso aí é, no decorrer da presença. Mas mais uma vez agradeço você estar aqui comigo, e ainda mais no meio de uma temporada tão maluca, e de um segundo ano tão difícil que a gente tá vivendo, e que a NBA tá vivendo também, né? Tem sido uma loucura, com jogadores fora de ação, jogos adiados... É, mas pelo menos até agora, nenhuma situação mais séria envolvendo nenhum atleta ou funcionário de nenhum time, né, Luiz? Mas de qualquer forma, tá sendo uma temporada bem maluca, né? Bem difícil, né, cara? Não aconteceu nada, mas... Na real,
1: já tivemos aí jogos é, adiados, né? Já... Ou times que em quadra bem desfocados, é, ali no limite, né, entre o... entre o jogo ser adiado ou não. Então, assim, é não tá sendo uma situação fácil eu até defendo que a NBA deveria pausar, fazer uma pausa aí não sei de quanto tempo, mas olhar com carinho, mais carinho para esse negócio que tá acontecendo aí tá começando a fugir de controle então, tá sendo uma temporada né, você falou bem, difícil uma temporada diferente, como já era de se esperar, né, por, por tudo que aconteceu, pô. Por... Pelo, pelo calendário mais enxuto uh, calendário enxuto e, e um ritmo maior de jogos, né, enfim e agora mais essa, eu acho que uh, uma pausa agora não teria o efeito que teve no, um ano atrás quando a gente não sabia o que, que ia ser no dia de amanhã, agora a gente não tá mais graças a Deus felizmente, a gente já tem muita coisa no horizonte aí quando a gente pensa em pandemia talvez é, os, os planos da de, de 72 jogos, de Sei lá, cara, eu acho que não faz mal rever planos e uma pausa para colocar um pouco em ordem a situação, acho que isso faria necessária, é, porque como eu te falei, tá, acho que está fazendo de controle e é um risco é, esse risco do coronavírus, assim, eu não vou nem falar que é um risco que eu não corri, é um risco que não deve ser corrido por ninguém, a beira é uma irresponsabilidade até, sabe?
0: É, já criaram um calendário com alguma margem de segurança, entre aspas, né? Não divulgaram todos os jogos até o final, mas cara, eu concordo contigo, a gente até abordou isso aqui na nossa última edição, falando bastante aí sobre o impacto da Covid, mas assim, realmente uma pausa nesse cenário aí onde dá, dá pra fazer um planejamento um pouco melhor, talvez fosse mais condizente até com o que a NBA fez lá no começo, né? Mas enquanto é, tá seguindo os jogos, vamos tentar continuar avaliando o que está acontecendo. Então, antes de passarmos para o assunto propriamente dito, vou só pedir licença para você para dar aqueles recados gerais para quem escuta aqui o Basqueteiros. É, o nosso podcast está disponível nos principais agregadores como Anchor, Castbox, Google, Apple, Deezer, Spotify e, e, e demais agregadores, sempre com o nome Basqueteiros. Temos também o nosso canal no YouTube, onde essa semana, como eu já citei, produzimos um vídeo aí com análise da troca de que levou James Harden para o NETS, e a ideia é estarmos cada vez ainda mais presentes nessa mídia aí do YouTube. Além disso, vocês podem acompanhar o trabalho do Basqueteiros nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba Basqueteiros NBA, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com todo mundo que curte o nosso trabalho. E também temos um canal com o nosso grupo no WhatsApp, a gente pode bater um papo com vários dos nossos ouvintes e tem sido muito legal. O link está sempre disponível no nosso Twitter. E por último, mas obviamente não menos importante, nosso podcast também está sendo publicado agora dentro do portal Jumper Brasil. Então, se além de se manter bem informado, você quer outro caminho para acessar nosso conteúdo, é só ir lá na página do Jumper. Beleza, Luiz? Podemos então seguir em frente? Vamos falar de NBA, cara?
1: Vamos, vamos, vamos lá.
0: Bem, antes de começar, vou mais uma vez reforçar que a nossa análise sobre a troca de James Harden para o Brooklyn ocorrerá no momento em que analisarmos cada time envolvido na troca. Então, como ponto de partida, eh, já citei também, o nosso Power Rank será baseado na posição atual dos times no quinto Power Rank divulgado pela NBA, com alguns pitacos e alterações da minha parte e, claro, com os comentários do Luiz também no que ele achar que deve... Eh, sugerir alguma alteração. Então, assim como fizemos lá há 46 edições atrás, quando recebemos o Luiz no Basqueteiros 45, vamos trazer aqui o time dividido em grupos de três equipes cada um, do pior colocado até o melhor colocado do nosso Power Rank. É, então, Luiz, antes de começarmos, só mais uma pergunta que eu quero fazer para você. É, temos que lembrar a galera, né? Que há uma certa maleabilidade quando a gente fala sempre em Power Rank, né? Pois a posição dos times pode variar de semana a semana e isso impacta também nesse tipo de classificação quando a gente trabalha nesse tipo de ordenamento das franquias. Né?
1: Ah, sem dúvida. É uma coisa é até bem difícil fazer, né? A gente vai conversar aqui, eu confesso para você que eu não lembro de cabeça. Até porque se eu lembrasse ia ser assustador, né? Mas eu não lembro <risos> de cabeça a ordem dos times que você me passou. Claro que.. E é, é uma coisa, é muito. É, não tem uma. É claro que sim, de power ranking para power ranking, de esporte para esporte, assim. O pessoal tenta fazer critérios para deixar do jeito mais objetivo possível, mas é, é complicado, porque você tem uma temporada rolando, com um time jogando contra adversários diferentes de uma semana para outra. Então é acaba sendo mais uma, uma impressão, um feeling mesmo, né, claro, não, não é só isso, mas é, tem, tem um pouco disso na equação também, então, claro, vai variar, eu acho que o mais importante, assim, muito mais que olhar posições, né, eu acho que vai ter discordância fatalmente com relação a isso, Acho que o lance mesmo é tentar é, olhar mais ou menos a região que os times estão aí e entender o momento deles, ainda que seja para discordar da posição.
0: Perfeito. Então, com essa consideração aí bem pontual e assertiva do Luiz, o primeiro trio que a gente vai analisar é composto por, lembrando, dos piores colocados para os, menor, os melhores, o primeiro trio é... Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings e Washington Wizards. E aí eu vou dar uma pincelada sobre cada um dos três times. Os Wolves têm campanha de três vitórias e oito derrotas até aqui e estão desfalcados de Carl Anthony Taos, agora por conta do Covid. É, sendo que esse anúncio do Towns aí, da, da, que ele estava infectado com Covid, talvez tenha sido aí o mais emocionante até aqui no mundo do NBA, em razão de todas as perdas familiares que o craque aí do time Minnesota teve, né? Então, nesse momento, talvez o principal motivo de acompanhar o time do time Minnesota é observar Antônio Anthony Edwards, que foi a primeira escolha do último draft, e que até aqui tem média de 12.5 pontos por jogo, com 37% de aproveitamento no geral, mas apenas 27% nas bolas de 3. E, nos últimos 10 jogos, Minnesota venceu apenas 1. Um. Já o Sacramento Kings tem 5 vitórias e 9 derrotas, com apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Ou seja, depois de um começo de 3 vitórias e uma derrota aí, animador, Sacramento vem sempre ladeira abaixo. E o principal ponto positivo do time do Kings até aqui é a bela temporada do calouro Tyrese Halliburton, que tem a média superior a 11 pontos, a 5 rebotes e a 1 roubo de bola, com mais de 50% nos arremessos em geral e para 3 pontos. Em contrapartida, o time do Kings tem a pior defesa da NBA em eficiência, permitindo 120 pontos a cada 100 posse de bola, o que significa mais de 10 pontos do que a média dos demais times na temporada. E o terceiro time desse bloco é o Washington Wizards, que tem uma campanha de 3 vitórias e 8 derrotas, já tendo 5 jogos adiados por conta da questão da Covid. E esse time é uma grande decepção, pois com a chegada de Russell Westbrook e com Bradley Bill continuando aí voando, a expectativa é que eles fossem bem melhor. E aí citando só as médias do Bill, ele tem quase 35 pontos por jogo, mais de 5 rebotes e 5 assistências nos 10 jogos que ele disputou. Também aí no time do Wizards, cabe destacar a boa temporada do Brasil Raulzinho, que chegou esse ano ao time e tem suas melhores marcas na carreira em pontos, aproveitamento dos arremessos, das bolas de três e roubos de bola. Vamos lá, Luiz, depois dessa minha pincelada inicial aí, o que você pode falar pra gente sobre Wolves, Kings e Wizards, cara? Três defesas muito ruins, né? É,
1: não, não chega a ser surpresa que você tenha colocado esses três aí nessa conversa. Porque eu acho que o Kings Ainda é um time que a gente Pode é, Sei lá, se você dividir esse bloco Especificamente Você falou bem do Hal Burton é, O Kings consegue Emplacar alguns, Em alguns jogos um ritmo um ofensivo Muito interessante A defesa que O número que você falou é assustador né? É, é historicamente assustador esse Tanto de pontos a cada 100 postes de bola é, não tem como você almejar competitividade com um número desse. Uh, eu, eu também acho que o Wizards uh, é uma decepção, como você disse. É um time que eu esperava muito mais, até pela chegada do Russell Westbrook, e curiosamente ele tem sido um, um ponto muito negativo nesse time pensando em defesa. Tá defendendo muito mal, é muito fora de, não sei fora de concentração, talvez seja é, o melhor jeito de definir o Russell West na defesa, muito aéreo, um pouco engajado, e isso tem prejudicado bastante, mas não é só a culpa dele também, é, é um time que o Bradley Bill também fica parecendo bem frustrado com relação a isso. Agora, se você falar para mim o Kings e o Wizards, se você vier do futuro e, vier, e me falar que esses dois times melhoraram, eu não vou falar para você que tá bom, eu acredito nisso, eu acho que o Kings... É, não vai continuar defendendo tão mal assim quanto a gente está vendo. Eu acho que o Wizards pode se acertar, pelo menos para apresentar um pouquinho mais do que a gente está vendo até agora. Agora, o Timberwolves é, é, é um time que eu realmente é, me irrita assistir. Eu não hum. gosto. É um time que tem problemas também muito no ataque. É um time com mais talento que esses aí e com até mais talento que outros times que você vai falar a seguir agora mas que é muito mal jogado o, quando eles estão com a, com a bola nas mãos. Muito disso passa pelo D'Angelo Russell, que é, toma várias decisões contestáveis com a bola na mão, é, passos muito ruins, jogadas sem sentido. É, a gente vê até o, o, o Hulk Rubio um pouquinho subtilizado. um pouquinho não, é, consideravelmente subutilizado nesse sistema aí, para deixar o Russell com a bola nas mãos. E é um jogo bem limitado do Russell, relação a, limitado no sentido de opções, né, de leque, de possibilidades, do que fazer com a bola nas mãos. Eu não gosto não, eu não vejo muito caminho para corrigir isso aí também, então é, o Timberwolves sim, é, todos esses times na verdade são times que você fala para mim, que estão nesse primeiro, mais baixo, né, escalão, eu concordo, mas o, o Timberwolves com esse destaque que realmente para mim tem sido o time para se ver até
0: agora. Eu também esperava mais da, da, o retorno do Rick Rubio. Acho que realmente a expectativa era que ele fosse melhor aproveitado. Mas vamos lá. Seguindo em frente, já que falta muito time ainda para a gente analisar. O segundo trio que a gente vai conversar agora tem Detroit Pistons, Orlando Magic e Houston Rockets. Aqui é a minha primeira mudança aí em relação ao que a NBA apresentou. Pois nessa semana o Rockets já deu mais uma caída. E aí, o nosso Chicago Bulls, eu subi um pouquinho na lista, mas sem clubismo. <risos> então, é. começando, o Pistons foi um time que teve uma free agency esquisita, e isso reflete aí num time que parece que ainda busca se encontrar. Com isso, apesar da bela temporada do Jeremy Grant, que vem com quase 25 pontos por jogo, mais de 6 rebotes, mais de um toco, mais de um roubo e quase 40% nas bolas de 3, o time tem apenas 3 vitórias em 13 jogos. E o curioso é que essas três vitórias foram sobre Boston Celtics, Phoenix Suns e Miami Heat. É, e um se pegar ponto... o Lakers ganha. Né? É, se pegar o Lakers vai acabar vencendo. E aí cabe destacar também a ausência do promissor calor, Kylian Hayes, lesionado. Já o Orlando Magic é o time com pior momento na NBA, vindo de seis derrotas seguidas e uma campanha que caiu de, uma, de um 6-2 no começo para 6-8, com o time já chegando na nona posição do leste. Então, a queda deles para esse bloco, esse segundo bloco aqui dos piores times, vem desse momento que coincidentemente, ou não, ocorreu justamente na lesão de Markel Fultz, que vinha na, pior, na sua melhor temporada da carreira e está fora do restante dos jogos. E, após a derrota para o Knicks na última partida, a irritação de Nikola Vucevic foi bem clara, foi ele, inclusive, tirando a camisa ali na beira da quadra, é, vendo que seus quase 23 pontos e 11 rebotes de média não estão sendo suficientes. E fechando esse bloco, eu trouxe o Houston Rockets, que passou aí por toda essa novela James Harden, tem uma campanha de apenas 4 vitórias e 8 derrotas, com duas derrotas em sequência, é, sendo a última aí diante do Chicago Bulls. E aí, de positivo, destacamos aqui a, temporada, a ótima temporada de Christian Wood, com 23 pontos e 10 rebotes de média, é, o que significa mais de 10 pontos a mais e mais de 4 rebotes a mais do que a temporada passada, e a bela estreia de Vitor Oladipo, que teve 32 pontos, 5 rebotes e 9 assistências diante do time de Chicago. E agora, a minha colocação é que resta apenas para o time Texano, né, apenas entre aspas, Decidir se eles, para mudar a página e seguir em frente, vão pensar apenas aí nas futuras escolas de draft e buscar mais trocas, é, pensando que realmente a saída do Barbo foi um recomeço da franquia, e se vem mais trocas por aí, como PJ Tucker, Eric Gordon, John Wall nomes que podem sair de lá. E se eles vão partir para essa reconstrução total, ou se vão aproveitar a vontade de mostrar serviço de quem ainda está por lá para buscar alguma coisa. Então, agora eu passo a bola pra você, Luiz pra falar sobre Pistons, Magic e Houston Rockets cara, Pistons
1: e Magic são, do, são dois dos times mais desinteressantes que nos últimos anos da Liga é, em que pese é, você falou do Jeremy Grant e eu coloco ele e o Fusevich como dois caras que eu, eu gosto muito dos dois, assim, acho eles muito bom. eu sempre repito isso, que o Fusevich acho que é um eu não o melhor passador de pivôs porque tem o Jokic, mas uhum. ele tá, tá lá também, alto nível. Eu acho que ele até não é valorizado bastante nesse sentido. Agora, são times muito disfuncionais, assim. O Pistons, cara, é, é, até, é até triste assim, você ver como tá o Blake Griffin hoje. Exatamente. É um time que, que queda, né? caramba. Uhum. Não funciona. O Orlando Magic eu acho que, que. Eu acho que essa queda deles agora serviu para colocar as coisas um pouco mais normal, mas que eu acho que também não vai ser essa draga o tempo inteiro, eles caíram bastante defensivamente, e é um time que tem um, tem, é um time muito limitado por lesões, e até por questões de elenco mesmo, eu, eu acredito que eles vão dar uma, uma, uma evoluída ainda defensiva, que vai fazer eles voltar a vencer alguns jogos, mas não imagino algo muito superior a campanha de mais ou menos 50%, o melhor cenário possível. E aí é uma coisa que eu levo para o Wilson Rockets também. A diferença é que o Rockets, é, eu acho que é, eles até poderiam ter, querer trocar o John Wall, mas não vai rolar. Acho que é muito, o John Wall tem um contrato muito difícil de, de alguém engolir. Uhum. E o John Wall está jogando bem. O John Wall, é, a grande dúvida que tinha em relação a ele é se ele conseguiria se manter, é, se mostrar. É, Saudável, só conseguir jogar basquete depois dessa lesão séria que ele teve, dois anos parados, né? Uhum. Então, isso ele já provou que sim. Então, pô, legal, temos um, um jogador de basquete de bom nível aqui, e ele tá realmente, como eu falei, jogando bem. Então é, eu acho que é um time que. Eu, eu até acho que nem vai chegar aos playoffs, não, Houston Rockets, no final das contas. Mas que pode ali brigar por play-in, e mesmo se não ganhar, mesmo se continuar perdendo mais do que ganhando jogos. Eu ainda acho que é um time mais interessante de a gente manter atenção aí até o final da temporada é né? diferente dos outros dois do leste que você falou
0: inclusive assim eu, eu, eu acho que o PJ Tucker é um cara que eu, eu achei estranho ele não ter sido envolvido já nessa troca do Harden pois é um cara que também demonstrou muita vontade de sair mas outros nomes como Eric Gordon, John Wall, o próprio Demarcus Cousins vieram a público criticar o que aconteceu com relação ao Harden e mostrar vontade de ter resultado positivo lá em Houston né então Acho, concordo contigo que o time vai buscar alguma coisa Pelo menos os jogadores E aí vamos ver o que a franquia vai pensar no futuro E concordo contigo com as duas colocações que você fez Primeiro, a tristeza que é ver Esse momento que o que o Blake Griffin Tá vivendo no Pistons Porque você vê que o cara tá realmente desinteressado né? Um cara com tanto talento Claro, sofreu muito com lesões, mas num time ali mais produtivo, ele poderia entregar um pouco mais. E concordo que o Vucevic tá jogando pra caramba, começou essa temporada aí voando, e aí por isso que eu quis trazer essa questão da irritação dele clara com o aumento do time. Mas, é, em linhas gerais, concordo com suas colocações em relação também aos três times. É, chegando ao terceiro bloco, então, o terceiro. Novamente lembrando, de baixo para cima, dos piores para os melhores. É, esse bloco eu trouxe o Chicago Bulls. Eu subi ele de um bloco para o outro. O Cleveland Cavaliers e o Atlanta Hawks. E aí falando do nosso Bulls, Luiz, é, a gente, o Chicago vem com uma campanha de 6 vitórias e 8 derrotas mas com cinco das suas vitórias vindo dos últimos 10 jogos, sendo duas em sequência nesse momento da gravação. O que pode significar aí uma evolução do time do técnico Billy Donovan. Vamos. E aí destaque em Chicago para Zeke Lavine que é o quinto sextinho da liga nesse momento, com mais de 27 pontos por jogo. É... E também para Laurie Markner, que tem 19 pontos, 7.1 rebotes. É Kobe White, que vem com 16 pontos, 6 assistências e 5 rebotes por jogo, sendo que esses três jogadores têm média de acima de 35% nas bolas de 3, e a bela temporada também é do calor Patrick Williams, que já foi inclusive elogiado por LeBron James pela marcação. Já falando do Cavs, o time de Cleveland começou com uma campanha surpreendente, e com isso ele ainda é o sétimo do leste, com uma campanha de 6-7, mas vem com apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, tendo aí uma caída considerável. É, e aí falando sobre o, como o time chegou até aqui O núcleo jovem do time vem muito bem Comandado aí pela dupla Saxlan né, o, o, o Colin Sexton e o Darius Garland Que vem combinando para mais de 40 pontos por jogo E tem também o André Drummond Colecionando duplos duplos E com médias até aqui de mais de 19 pontos E mais de 16 rebotes E aí resta saber para Cleveland Os rumos que o time irá tomar Se vem troca troca pela frente Kevin Love, o próprio Drummond e ainda mais depois da chegada do Jared Allen, em meio a troca do James Harden. E, fechando esse bloco, o, o Hawks tem também a mesma campanha do Cavs, com 6 vitórias e 7 derrotas, e também apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos. E parece que vive aí uma turbulência após o John Collins ter vindo a público reclamar do Trae Young. Lembrando que o Collins vai ser free agent restrito na próxima off-season. É, falando positivamente o time de Atlanta tem 6 jogadores com pelo menos 12 pontos por jogo Kevin Huerta Ken Reddish, Clint Capella John Collins, DeAndre Hunter e o Trae Young, que lidera o time com quase 23 pontos e quase 9 assistências e aí minha pergunta é com relação ao Rockets então até se você quiser começar falando sobre eles é, será que a hora desse time ainda não chegou ou será que foi a lesão do Bogdanovich que impactou mais do que os números nos mostram e aí Luiz fala então de Hawks, Cavs e de Bulls. Respondendo a essa, essa última pergunta
1: que você fez, eu acho que na verdade é, um, é, é, é claro a lesão do Bodanovich atrapalha. É um cara importante a menos que esse time tem, mas é um cara importante de uma contratação grande que foi feita na, ao final da foi feita para essa temporada, na verdade. É, só que assim, eu acho que é isso assim, o Hawks. O Hawks é um time que vai brigar por para playoffs ali. É, não tá longe ainda dos, do, do, das grandes forças do leste. É, vai ser isso, eu imagino que vai ser uma campanha ali de 50% mais ou menos. É, e vamos ver se entra. Na verdade, acho que esse é um, é um bloco. É, eu acho o Hawks um pouquinho acima dos outros dois, mas é um bloco de times que, assim, é, com o objetivo, claro, de mostrar alguma evolução em relação à temporada anterior e eles estão conseguindo isso, e eu aposto que os três vão conseguir isso é, e aí no fim vamos ver se, vão tentar ganhar mais jogos se a gente vinha ganhando, vamos tentar jogar melhor do que a gente vinha jogando, e no fim a gente vê se continua brigando né? até que ponto a gente continua brigando pro playoff acho que isso vale os três é, são times, como eu falei que estão longe das grandes coisas mas tão, são bem melhores do que eram até a temporada passada, acho que são pontos que a gente Deve valorizar Cada um desses três aí O Hawks, o, o Bulls e o Cavs Um pouco mais no sentido de desenvolver Caras que já estavam lá O Hawks não, né o Hawks é Na verdade o Hawks também um pouco disso Mas o Hawks teve mais gente Mais novidades chegando, né de, Mais contratações um pouco mais pesadas Aí no off-season De qualquer maneira Eu acho que são times que Vamos ver, assim, times que vão pegar a temporada Para tá? jogar melhor, entender melhor, e aí, no final, ver o que, que isso representa em termos de resultados para.
0: Curiosamente, é, fazendo meu dever de casa aqui, prévio para essa gravação, eu fui ouvir essa nossa, nossa conversa de Paul Henke lá na temporada 2019-2020, e coincidentemente, Bulls e Hawks estavam no terceiro bloco que a gente discutiu também, e muito parecido com o que a gente falou agora. Então, talvez o, o, a sensação que eu tenho é que esses times ainda, 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 realmente falta um algo mais, porque eles vêm desenvolvendo, vêm crescendo, vêm melhorando, mas parece que não consegue chegar no resultado. Então, é, 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 é... Foi até legal, eu não quis dizer isso antes do, do seu comentário Porque foi muito parecido com o que a gente conversou há dois anos atrás É, é, é interessante a gente ver como é que esses times ainda não conseguiram dar esse passo além Já o Cavs, não, o Cavs estava pior lá naquela época E realmente apresentou algum crescimento para agora é... Seguindo em frente então O nosso quarto bloco de times que a gente vai é, falar aqui no nosso Power Ranking É composto por New York Knicks Um time aí também que subiu Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets. Começando pelo Knicks, o time de Nova York tem uma campanha de 7 vitórias e 8 derrotas, e nesse momento é o sexto do leste. Ou seja, o sexto do leste tem campanha negativa. E isso não apenas impulsionado pela grande temporada de Julius Randle, que vem com médias de quase 23 pontos, 11 rebotes e mais de 6 assistências, mas também pelos bons números e bons, boas atuações de Alec Burks, que tem mais de 20 pontos por jogo, Aaron J. Barrett, Alfred Payton e do Calouro e Manuel que tem sido aí um grande estigo desse draft também, assim como o Tyrese Halliburton que a gente já citou, pois foi escolhido apenas na 25ª posição do draft. Isso sem falar na mudança de postura visível do time de Nova York após a chegada do técnico que nós também conhecemos aí, Tom Thibodeau. Já o Thunder, mais uma vez, é um time que parece querer sabotar o projeto aí de Sam Presti de realmente reconstrução desse time, pois até aqui tem uma campanha de 50% com 6 vitórias e 6 derrotas, o que já os levaria para o play-in se a temporada acabasse agora. E o grande nome do time do Thunder até aqui não é outro senão Shai Gilgas Alexander, que vem com médias de 21 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, com mais de 50% nos arremessos em geral e 37% nas bolas de 3. E fechando esse bloco temos o Charlotte Hornets, que vem com uma campanha de 6 vitórias e 8 derrotas, mas tem 3 derrotas seguidas nesse momento, apesar de ter nomes como Gordon Hayward, Terry Rozier e o calor o Lamello Ball vindo muito bem. Falando do Hayward, que parece que está realmente aí mostrando é, que ele faz por merecer o contratão, talvez não tão grande, mas o contrato que ele recebeu de Michael Jordan, vem, médias, vem com médias de mais de 22 pontos, Cinco rebotes, mais de um roubo e mais de 40% nas bolas de três. Terry Rozier tem quase 20 pontos por jogo. E Lamello Ball vai surgindo como um forte candidato a calor do ano, com quase 12 pontos, quase 7 rebotes, mais de 6 assistências e um roubo e meio de bola por partida. E aí, Luiz, perguntas. Será que o Knicks vai, vai voltar aos playoffs, enfim? E o que a gente pode esperar desse time do Thunder e do time do Hornets, cara? Cara, eu acho que o Knicks é, vai ficar meio repetitivo isso, mas
1: se encaixa naquele padrão que eu falei antes, com a diferença que o Knicks tá mostrando uma evolução mais surpreendente, eu não esperava nada desse time inclusive eu esperava até menos porque eu o Tom do não é um cara que reconhecido por trabalhar com gente nova tá trabalhando, tá trabalhando bem é, é um time muito mais é, esforçado defensivamente um time que não ainda falta muito em termos de talento dá pra lembrar, o tanto fazendo... que o
0: Jimmy Butler lutou pra ter um espaço com o Tibodô, né, lá atrás exato e, e, e muita gente passou
1: no busco naquele busco com ele mas é, é um time que eu acho também que eu, eu até confio menos no Knicks, pra ser sincero do que alguns times que a gente já falou por aqui mas isso parte até eu, eu tô falando isso de uma maneira até de exaltar o Knicks, eu esperava nada absolutamente uhum. nada desse time e a gente está vendo um resultado muito bom no, no sentido de, de esforço, atenção defensiva e até uma, 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 isso é um mérito do Thiboldo, né? de fazer os caras é, acreditarem que eles podem vencer todo o jogo, eles não vão ganhar todos os jogos mas você botar isso na cabeça dos jogadores e que eles têm que fazer a coisa certa defensivamente, que fazendo isso aí os times conseguem ter chance de ganhar qualquer jogo isso faz diferença para os caras que entram na quadra e eles valorizam isso aí. Então, já tem sido uma grande história da temporada até agora, seguramente. Agora, com relação ao resto, do Charlotte Hornets... É, você falou do Hayward, é, o LaMelo Ball também tem tido algumas boas atuações. Tem alguns caras que já estavam lá, que já mereciam é, alguma atenção desde a temporada passada. Mas é, eu, eu não confio ainda nesse Hornets, não, não sei te dizer porque que eu não tô é, vendido com relação à a, a competi competitividade desse time. Então, o é, que eu gostaria de destacar desse bloco mesmo, e aí sim, é um time que eu é, coloco acima desses, e é até mais confiável que esses é o Thunder, porque é impressionante como um time que está se recusando a, a ser ruim, como pareceria que seria, né? E você falou do give do Alexander, mas. Rola uma, um momento de jogadores ali Interessante pra gente ver Porque o Dort também saiu do nada uhum. Tem uns caras ali no, no time também Que lógico, não vão ser All-Stars não, não vão ser cracos de bola tá, Mas assim, são bons roleplayers Porque o Thunder precisa É um time que ainda vai Não vai pra Playoffice assim, no, no Oeste, tá surpreendendo Mas eu, eu duvido, duvido, duvido muito que vá Ainda assim, é um time que vai jogar Todas as partidas ali Com... Não levando a sério, que isso é meio infantil de falar Mas é, para ganhar vamos, vamos enfrentar os caras aí, sabe Nessa mentalidade de vamos jogar, vamos enfrentar E se tiver chance Vamos vencer Isso faz muita diferença é uma postura Pode até perder muitos jogos na temporada Mas é uma postura vencedora Que lá na frente vai fazer
0: muita diferença Com esse processo de construção deles E aí parece que o Chris Paul saiu de lá Mas a mentalidade do Chris Paul continuou, né porque a gente via ele sendo esse líder da molecada. Tudo bem, eles agora têm George Hill e o Al Horford como veteranos, os dois acima de 10 pontos por jogo. Mas é, essa liderança que o Chris Paul é, trouxe para esse time, parece que ainda tá lá no Chá, ainda tá lá no Dort, ainda tá lá no Diallo. É, parece que os meninos realmente encarnaram isso, né, cara?
1: Mas aí eu dou um crédito para esses caras que você falou. O Horford e o George Hill são muito profissionais e são caras acostumados a competir também. É, você ter um time pronto para tancar, né, ok, faz parte do, do processo que tá enquanto franquia, mas você ter dois caras como esse, é claro que o Thunder está louco para poder trocar esses dois. <risos> é claro que o Samprest que quer uma escolha de, de futura, que seja, por qualquer um deles, óbvio. Mas enquanto eles estão lá, enquanto essas propostas não chegam, enquanto eles são obrigados a serem jogadores do Thunder, digamos assim, faz muita diferença você ter caras desse nível, nesse nível que eu digo é, de carreira, né rodados a esse ponto para influenciar esse ambiente de trabalho
0: até diferente do Igor Dalla que se recusou a jogar pelo Memphis Grizzlies né, boa Exato, muito, muito é bem, bem colocado dado. vamos lá, quinto bloco trazemos então aqui agora o campeão do leste, Miami Heat os campeões da NBA em 2019 Toronto Raptors e o New Orleans Pelicans é, começando pelo Heat o time da Florida tem uma campanha de apenas 5 vitórias e 7 derrotas, é, e atualmente é o 12 segundo apenas do leste. E aí vale citar que apenas Duncan Robinson e o caloru Presto Jachua atuaram nos 12 jogos do time até aqui. Sendo que a ausência mais sentida parece ser aí a de Jimmy Butler, que tem ficado constantemente fora, disputando apenas 6 jogos até agora, com médias de quase 16 pontos... 5 rebotes, cinco assistências e mais dois roubos de bola. E aí o grande destaque do time do Miami tem sido realmente Banner de Debaio, que está com quase 20 pontos, nove rebotes, cinco assistências, um roubo e mais de um toco por partida. Mas em relação ao Hit, é, parece que o Eric Spolstra ainda tem que fazer alguma coisa para recolocar os atuais campeões do Leste no trilho. É, e aí a pergunta que fica é se é o cansaço que pode estar atrapalhando. Passando para o Raptors... O time canadense começou a temporada muito mal, mas já tem 5 vitórias em 13 jogos, sendo que todas elas foram nos últimos 10 jogos, vindo de uma sequência atual de 3 vitórias seguidas, 2 sobre o Hornets e uma sobre o Dallas Mavericks. É, inicialmente o time sentiu muito a ausência de Mark Gasol e Serge Ibaka, mas o crescimento de Chris Boucher tem sido aí fundamental para Nick Nurse. É, vale ressaltar que o Boucher, nos últimos seis jogos, tem médias de mais de 20 pontos, quase 9 rebotes, mais de 3 tocos, 66% dos arremessos em geral e 53% nas bolas de 3. Então o Boucher se tornou uma peça importante, ao lado de nomes como Kyle Lowry, Fred Van Vliet e Siakam, os três aí próximos aos 19 pontos por jogo de média. Por fim desse bloco, o Pelicans. Tem uma campanha de 5 vitórias e 7 derrotas. Mas tem a Isaiah Williamson em ótima temporada. E mostrando que parece, enfim, estar longe das lesões. Tendo médias de mais de 22 pontos. E mais de 8 rebotes. Com 60% de aproveitamento nos arremessos. Estando quase imparável dentro dos garrafões. E além disso, além de Zion. Vale destacar também Brandon Ingram, Que tem mais de 23 pontos, 6 rebotes e 5 assistências por partida. Porém cabe aí ao técnico Steven Van Gundy tirar algo mais do elenco de apoio para o time ir além da atual 12ª posição no oeste e aí Luiz, sobre Hit e Reptons, que estão aí decepcionando um pouco, e sobre o Pericans, que também ainda não conseguiu dar aquele passo a mais o que, que você pode dizer?
1: Eu ainda tô sem é, alarmar com relação ao Miami Hit o Butler faz muita falta mesmo é um time que jogou final até dois meses atrás, né dois meses e meio atrás, enfim, é, imagino que não ia começar a temporada mesmo, o ano, e, e o Butler faz muita diferença, faz muita falta, impacta é, até, sei lá, no espaçamento que o Duncan Robinson vai ter para arremessar, sabe, depois uhum. do tipo, e eu acho que o Hitch é um time que ainda tá sofrendo, por aquilo que pareça, para encontrar preencher a vaga que era do Jay Crowder ali. Uhum. Eu, o Jake Crowder tá longe de ser um grande jogador, mas é um cara que ainda não tem... A, a característica dele que ele tinha não está sendo cumprida ainda, porque o Eric Esposso tentou fazer uma formação com o Tyler Hill, e Duncan Holmes titulares, e aí se é, deixa o time muito mais, muito mais baixo, muito mais fraco, né, fisicamente, é, muito pior defensivamente também, ponto vista individual, enfim, é... Pode até dar certo, mas leva um tempo mesmo. Se não for essa saída, tem que, sei lá, vai colocar o Mo Harpies. O Mo é um cara menos pronto que o Crowder. É, vai apostar no, no Caroline, que pode ser, mas também é, uma, é um, um jogador de perfil diferente. Então, é, pode. eu até achava que não ia fazer tanta falta, assim, mas é, a ausência do Jay Crowder ainda está sendo um problema por esse Miami Heat. Mas acredito que uma hora... É, esse nível assim vai, vai subir bastante. O Toronto Raptors eu também não achava que eles estavam, que eles eram tão ruins quanto aquelas primeiras duas semanas de temporada pareciam,
0: uhum.
1: é, demonstraram, né? Mas também acho que não, eu não já não imagino, já não imaginava antes assim. Eu não, não vejo esse Toronto Raptors dando um salto tão grande assim né, na temporada. Uh... Talvez seja um time aí para brigar por últimas vagas de playoffs mesmo, mas eu não, não consigo ver muito mais coisa do que eles estão apresentando. É, dando assim o braço a torcer para defesa deles, que acho muito é, não tá entre as mais eficientes da NBA até agora, mas pode melhorar no ritmo de eficiência. E é uma defesa muito, muito recurso, né? Muito, muito preparada para várias situações e tal. Então, isso pode ajudar eles a vencer jogos. É... E, por fim, o Pelicans, falando de novo de defesa, é um time que está tentando emplacar um, uma defesa do Stan Van Gandy ali, que está preenchendo bem a garrafa, ainda permite muitas bolas de três pontos. Você falou do Zion, mas é, eu sei que você falou do Ingram também, eu acho que o Ingram está sendo ainda mais impressionante do ponto de vista ofensivo. Uhum. A questão é que, defensivamente, esse time precisa muito do Bledsoe e do Lonzo Ball, que, ao mesmo tempo, são caras que é, não não por causa das características individuais deles é não é que eles são jogadores ruins ofensivos mas são encaixes pensando em destravar esse ataque mais complicado
0: não geram tanto espaçamento né
1: é é um quebra cabeça que o banheiro vai terminar de montar
0: e, e falta aquele encaixe dos times do Vangante, né? que é aqueles bolas de três. Ele até botou recentemente aí o Alexander Walker como titular em algumas partidas, mas realmente nem a rotação parece que ele ainda conseguiu encontrar o que se encaixa melhor no estilo dele. né? É... Indo em frente aqui, o sexto trio de times que a gente está trazendo para essa análise é composto por Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs e aqui mais um ajuste que eu fiz. Eu puxei o Denver Nuggets um pouquinho para baixo e subi o Golden State Warriors. É, começando com o Grizzlies, apesar de ter ficado sem o Jamoran por 8 dos 13 jogos até aqui, o time tem uma campanha de 7 vitórias e 6 derrotas, o que é bem animador. É, e o Moran voltou em 2 jogos, sendo que o time do Grizzlies vem de 5 vitórias seguidas e no momento é o oitavo do oeste. E muito disso graças ao jogo coletivo do time de Memphis, que tem 11 jogadores com média superior a 8 pontos por jogo. Sendo o Jamoran, obviamente, o cestinha com mais de 22, além de 7 assistências. Falando do San Antonio Spurs, o time tem 6 vitórias e 4 derrotas nos últimos 10 jogos, sendo duas vitórias consecutivas, e é no momento o quinto do oeste, com uma campanha total de 8 vitórias e 6 derrotas. E, engraçado dizer isso, mas esse é um San Antonio Spurs com muita cara de San Antonio Spurs e de Greg Popovich, que cresceu muito após a volta do Lamar Marcos Aldi, Aldridge, e que tem... Destaque para os 20 pontos de The Mother Rose, além de 7 assistências. E de belas temporadas de The John T. Murray, que também é um candidato aí a jogador que mais evoluiu. Com 15 pontos, 7 rebotes, 5 assistências e 1.4 roubos por jogo. E para a evolução do jovem Keldon Johnson, que também tem mais de 14 pontos por jogo e 7 rebotes. E um time aí que para mim tem sido particularmente a minha grande decepção até aqui é o Nuggets. Que no momento é apenas o 11 primeiro colocado do oeste, com uma campanha de 6 vitórias e 7 derrotas, e isso apesar da temporada absurda de Nicole Okit, que vem com média de triplo-duplo, com 25 pontos, mais de 11 rebotes e mais de 10 assistências, além de acertar quase 60% dos arremessos, quase 40% das bolas de 3, e ter quase 2 roubos por partida. E além disso, ter 8 jogadores acima de 10 pontos por jogo. É, sendo que Jamal Murray, apesar da oscilação, é o segundo cestinha com 20.3 pontos E aí a minha pergunta sobre o Daniel de novo, talvez para começar a análise Começando pelo último é, Se é a ausência do Michael Porter Jr Que está fazendo tanta diferença assim Já que o time também teve que se reencaixar Principalmente pela saída do Jeremy Grant é, Sendo que o Porter nos dois jogos os quatro jogos que ele disputou Desculpa, foram quatro Teve quase 20 pontos por jogo é, Mais de um toco Mais de um roubo e quase três bolas de três. E aí, Luiz, é o Porter Jr. que tá fazendo tanta falta para o Denver? E o que você pode falar sobre o Grizzlies e sobre o San Antonio Spurs?
1: Não sei se é só ele, não. Eu falava até com o Ricardo, né, um tempo atrás, lá no podcast Triple Double, como esse time do Nuggets é, sentiria falta do Jeremy Cranch.
0: Uhum.
1: E, obviamente, não só no ataque. né? No ataque, ele faz zero falta para esse time, mas... É, é um cara que a gente viu nos playoffs ele deve ter sido é, eu não vou falar o melhor jogador do time fora o Jokic, porque o, o Jamal Murray estava mesmo surreal, mas o Nuggets é, é, para ser justo cara eu, eu acho que eles vão não vão ter essa campanha negativa vão voltar a vencer jogos com um pouquinho mais de frequência mas eu continuo inclinado a achar que eu pior do que era na temporada passada é, simplesmente por tipo, não, não, não é só que o, que o Jeremy Grant é um excelente jogador, que é um, não é, é um bom jogador, mas é, é, mais ou menos na pegada do que a gente falou de Crowder antes é, é, é uma baixa que ainda tá sendo difícil encontrar resposta para suprir dentro do elenco, de resto. O, o Spurs eu gosto muito de como ele, o, o Greg Popovich está trabalhando caras novos para colocar dentro dessa votação é, minha, eu tô até achando eu tô até retomando meu gosto por ver o, o Demar Derozan jogar mas até porque não passa por ele tanto o, o, o poder do Spurs até agora é, você foram uns caras novos aí que acho que estão sendo muito curiosos a gente ver Jogar, como estão sendo E assim, um basquete muito Eu nem achava que ia ser tão divertido ver as coisas nessa temporada Pra ser sincero com você Eu, achava... Eu tava esperando mais uma coisa mais engessada Mais uma coisa com, com, Sei lá, o Alde Monopolizando a bola de... é, Aquela coisa que a gente chegou a ver nos, Nesses últimos tempos uhum. E não tem sido assim E que bom que não tem sido assim Não há um time pra brigar lá em cima no oeste mesmo até considero que seria uma grande vitória se fossem mesmo para playoffs, se voltassem né, para playoffs, depois de ter ficado fora na temporada passada. Mas é, já merece uma atenção que eu acho que não daria, se, for, se você me perguntasse lá atrás na temporada. Uhum. E com relação ao Grizzlies, muito curioso, né? Que é um time... É, tem uma coisa interessante acontecendo ali. O é o craque, tá cada vez mais claro isso, mas tem tanto cara, tanta peça... É, secundário, de car caras que. Não vou nem falar que ele não teria tanta atenção nos times, caras que não sei nem se entraria em quadra
0: tivesse bem em outros times, que tiveram a chance ali
1: e estão sendo desenvolvidos de um jeito legal. O Kyle Darren Anderson Brooks, começou já,
0: muito bem a temporada, né? né?
1: Ele também. O, o Dion Brooks é um cara que eu nunca achei que fosse jogar, ou, que eu tô vendo ele jogar. Sim,
0: sim.
1: O Jaron Jackson Jr. também é um cara que é muito bom, assim. É um, é um cara que eles acertaram cheio ao escolher mas tem umas coisas legais acontecendo assim. É um time que é, não tem os jogadores mais talentosos. O Jauan assim, é um cara fora da curva, é, é, é uma estrela pronta para acontecer. Agora tem muito cara ali que foi desenvolvido ali e, e, e a gente tem que tirar o chapéu porque não, não vai ser campeão com o time desse, claro. É, eu não sei nem se o, o, o Burgess vai ter força para continuar brigando pelo playoffs com esse elenco. Mas da gente estar tá discutindo isso aqui agora. É, diz muito sobre nossa capacidade deles aí de tirar os caras do nada e transformar em jogadores de NBA
0: perfeito chegando nos times que estão um pouco mais próximos aí do topo da tabela o nosso sétimo trio que a gente vai comentar é composto por Dallas Mavericks Golden State Warriors e Portland Trail Blazers é, falando do Mavericks assim como o Nuggets eles têm uma campanha de 6 vitórias e 7 derrotas com 5-5 nos últimos 10 jogos porém Vem com três derrotas seguidas. E eu só coloquei ele aqui à frente do Denver. Por conta da minha decepção aí com o time do Nuggets. <risos> mas é um time que também parece que ainda não se encontrou nessa temporada. Vinha com um ataque aí absurdo temporada passada. Não, não que tenha caído demais. Mas é, ainda não conseguiu render em termos de resultado. Apesar dos mais de 27 pontos. Mais de 9 rebotes e mais de 9 assistências de média de Luka Doncic. E aí um ponto positivo é o retorno de Kristaps Porzingis nas últimas partidas, sendo que é, dessas três partidas foi uma vitória e duas derrotas, mas ele teve média de mais de 18 pontos, quase 8 rebotes e 2 tocos por partida. Seguindo a lista, o Golden State Warriors é um time que já chegou a um recorde positivo na temporada com 7 vitórias e 6 derrotas, sendo 6 das 7 vitórias nos últimos 10 jogos, incluindo viradas aí bem é, representativas contra os Los Angeles Clippers e ontem contra os Los Angeles Lakers. E, claro, o grande nome do time na temporada é o Stephen Curry, que tem jogado aí em modo MVP, é, chegando, inclusive, a ter aquele jogo de 62 pontos diante do Portland, e que vem com médias aí de mais de 28 pontos, mais de 5 rebotes, mais de 6 assistências, mais de um roubo de bola e mais de 4 bolas de 3 por partida. E também eu trouxe como destaques é a boa temporada de Eric Pascal que vem com 12 pontos por jogo em apenas 19 minutos e a estreia do calor o James Wiseman que também tem 10 pontos e 6 rebotes além de um toco e meio por partida e o principal ponto negativo desse time do Warriors ainda é a necessidade de Kelly Oubre Jr. reencontrar seu basquete sendo que ele está até o momento com apenas 20% de aproveitamento das bolas de 3 chutando quase 6 é, bolas longas por jogo por fim, falando do Portland Trailblazers nesse bloco, o time tem campanha de 8 e 6, com 6 vitórias nos últimos, últimos 10 jogos, mas agora tem os desfalques não apenas de Gil e Nurkic, como também do CJ McCollum que se lesionou. É, ou seja, mais trabalho para Damian Lillard que precisará jogar para suprir a ausência do McCollum e dos seus mais de 27 pontos por partida. E aí o Lillard vem até aqui com médias de 28 pontos e 6 assistências, mas vai ter que render ainda mais. E o ponto negativo do time de Portland foi aí o não encaixe até agora de Robert Covington, que para mim tinha sido uma grande contratação, mas que vem com médias de apenas 6 pontos e 30% de aproveitamento nos arremessos em geral e de 3 pontos. E aí, Luiz, é, o Golden City Warriors realmente voltou, mesmo sem Clay Thompson. E o que você espera desse time do Dallas e do time do Portland? Ah, são
1: times em prateleiras diferentes do sentido de expectativas, né? Uhum. É, eu, pra mim tá bem claro que Dallas Mavericks é, tem no Luka Doncic um cara que... Muito muito possível provavelmente, digamos assim, é, vai passar perto de morder um MVP em algum momento a carreira dele, é, ou vai estar perto disso algum, nos próximos anos aí, mas que é um time que precisa de mais que isso se quiser pensar em. Não vou nem falar brigar por título tão logo, vou falar. Se quiser brigar por vencer séries de playoffs, tá ainda, assim, tá longe disso, tava na temporada passada. É, e, e a gente tá vendo agora também um time que tem tá alguns degraus abaixo ali das que a gente consegue ver de grandes forças da conferência, agora com relação a, a, aos outros que, que você falou, eu gosto eu sou muito fã do Warriors, gosto muito do Curry, que você falando, tá realmente jogando muito, mas é, ajuda muito ter o Draymond Green de volta, porque uhum. é um cara que libera até muita coisa no próprio Curry, sem falar na na liderança dele para defender, é, na leitura dele, ele é um, um comandante ali de quadro mesmo, o Kelly Ubre tem machucado mesmo o time com os arremessos dele, mas é um cara que, que, que ele força muito o erro do adversário, ele tá, tem marcado cada vez melhor, eu tô vendo até o andrew Wiggins, que eu nunca achei que eu fosse elogiar na vida, no jogo contra o Lakers, ele fez um bom papel, defensivo, é, longe de ser um grande marcador, assim, ainda não para falar isso sobre ele, mas é, deu para ver uma postura ali e um, um nível de, de envolvimento defensivo que não dava para ver nos tempos de Minnesota. Então, vale a pena a gente ressaltar isso daí. Eu acho que o Warriors é um time que é, eu acho, fico muito feliz de ver esse time funcionando é, dentro do que eu, é, esse elenco agora permite, né? um elenco bem menos é, poderoso do que desses últimos anos Até antes do Durant chegar lá Porque o Cleiton faz muita falta mesmo É um time pra chegar em playoffs E aí vamos ver como é que vai ser O, o, o cruzamento na primeira rodada Pra ver se consegue avançar pra semifinais eu Já seria Um, um feito e tanto nessa temporada Mas vamos aproveitar o Curry e, e vale muito a pena ver o Green Mesmo porque Por tudo isso que eu te falei agora né? uhum. é, Quem que mais tá faltando? Trail Blazers. Pois é, é um time que decepcionou muito Você falou do Covington, porque eu esperava até um time Que fosse defender muito melhor E o Covington, em teoria, parecia Um, um, um cara Feito pra esse time, né? Um cara que ia ajudar a defender O, 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 o perímetro Um cara que tem agressividade pra sair em bloqueios Lá pra, Longe do, do Garrafão Mas, putz é, Eles ainda estão apanhando para Pra, pra, pra entender que defesa que eles devem usar nos jogos, e a defesa tem sido muito ruim e não é culpa do Covington não é uma má fase do então é um é, é, é um problema coletivo que aí a gente olha que o então tá sendo afetado assim não é um cara que vai mudar ele sozinho o time é um cara que sofre quando não tá em ambientes que potencializem as coisas que ele tem é, eu acho que esse time a gente já viu o Brazers fazendo isso né? o Brazers dando uma um tipo de arrancada ali, mais pra frente na temporada é... não tá, assim, olhando filiamente, não tá uma campanha em números tão ruins acho que a gente esperava um pouco mais é... vai, vai ser muito ruim agora jogar sem o, o C.J. McCollum é... especialmente sem assim, o C.J. McCollum, né, que tava num nível uhum. ótimo também, pelo menos ofensivamente, mas é... eu acho que a defesa tava tão ruim mas tão ruim, tão abaixo que, ajustando um pouco isso aí, eles conseguem dar um salto legal Claro, e aí de novo entra uh, o, o peso que a gente faz, né o contraponto de, das lesões Mas uh, a margem para melhora, uh, ela existe aí, tá bem clara
0: é, Realmente as lesões têm atrapalhado muito esse time do Blazers, né? É, o Nuket lesionou no passado, agora tá fora de novo O McCollum vai fazer muita falta Zach Collins ainda não retornou é, com isso o Ennis Kanter vai ter muito mais minutos aí do que é, talvez fosse esperado na rotação do time. Mas eu também acho que o Porto é um time que deve crescer. E eu sempre digo uma coisa, temos que respeitar o Golden State Warriors. Então é, realmente a gente não pode dar mole aí para Curry e companhia. E com relação ao Dallas Maverick, só um comentário. Você falou aí sobre o, o, o Don't ficar perto do pr prêmio de MVP. Vale lembrar que naquele videozinho que teve é, divulgado antes de entrar na NBA... Era o quarto ano que ele ia ser MVP, hein? Lembra disso? Você lembra daquele vídeo que foi divulgado lá atrás, cara? Que ele falava que ia ser calor do ano, depois ia ser All Star, e no quarto ano ele ia ser MVP, você lembra disso ou não? Não, não lembrava. Tem, tem um videozinho bem legal que foi lançado quando ele, quando ele foi draftado. É, vamos lá, o nosso antepenúltimo trio é, é composto por Phoenix Suns, Indiana Pacers e Utah Jazz. E aqui... É, eu subi o time do Brooklyn Nets, ele tá, treinando esse grupo pelo ranking da ESPN, e também subi um pouco o time do Philadelphia 76ers, é, não pelo momento atual, mas pelo começo deles na temporada. É, começando a fora dos times então, é, pelo time do Arizona, Chris Paul e Companhia tem uma campanha de 7 vitórias e 5 derrotas, mas vem de duas derrotas seguidas. E aí com isso caíram para a quarta posição do Oeste, o que já é algo bem positivo. Pois o Phoenix Suns desde 2010 não vai aos playoffs e nesse momento teria uma chance de voltar até comando de quadra. É, e aí o sistema do time do Monte Williams segue sendo o Devin Booker, com mais de 22 pontos por jogo, mas vale destacar outros nomes, como o Michael Bridges, que tem mais de 15 pontos por jogo, com quase 45% nas bolas de 3. O Drian com um double-double de média, com quase 13 pontos e 12 rebotes. E o veteranaço Chris Paul, que também chegou aí para organizar a casa, é, junto com Jay Crowder, e o Chris Paul tem merdas de mais de 13 pontos e quase 9 assistências por partida. Indo para a Conferência Leste, temos o time do Diana Pacers, que no momento tem uma campanha de 8 vitórias e 5 derrotas, e também é o quarto da sua conferência. Mesmo com o TJ Warren fora já há 9 jogos e tendo ficado sem o Oladipo por 3 partidas antes da troca com o Houston Rockets, e agora estando sem o Carles Levert que veio aí na troca, na troca é, envolvido como peça na troca do James Harden, e acabou afastado é, em razão de um tumor no rim. E aí vale até comentar que o Lever disse que essa troca foi uma bênção para ele, pois ele não tinha sintoma nenhum, e se não fossem os exames feitos aí no meio da troca, ele não ia saber disso tão cedo. E os grandes nomes da campanha do Indiana até aqui, são Domantas Sabones, que está com quase 22 pontos, 13 rebotes e 6 assistências de média, Malcolm Brogdon, que tem 22 pontos, 7.5 assistências e 1.8 roubos. O Miles Turner, com absurdos 4.2 tocos por partida. E o técnico Nate Bjorken, que foi um cara que realmente chegou, mudou o encaixe do time rapidamente e fez aí <risos> trazer nada de saudade do técnico Nate McMillan. E fechando esse bloco, com o time de Salt Lake City, eh, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, eh, os dois aí com contratos renovados, segue sendo os principais nomes à disposição do técnico Queen Snyder, numa campanha de 9 vitórias e 4 derrotas, que os coloca em terceiro no oeste. No momento, o time vem de 5 vitórias seguidas, eh, com Mitchell marcando mais de 23 pontos por partida, e com Gobert, que agora é o alvo preferido do Cheque, <risos> vindo com 12 pontos, 13 rebotes e quase 3 tocos. E cabe destacar também é, Mike Conley, que, enfim, tem jogado muito bem. A volta do Bojan Bogdanovich. E o Jordan Clarkson, que vem aí brigando como candidato ao prêmio de melhor sexto homem, com 17 pontos e meio por partida. E aí, Luiz? Phoenix Suns, Indiana Pacers e Utah Jazz. São times que vão brigar realmente no topo de suas conferências?
1: Eu tô, eu tô muito surpreso com o Pacers e com e o com Jazz até agora. É, o, o Jazz principalmente, sabe? Eu, eu, talvez isso seja um lembrete pra gente do trabalho do Queen Snyder de anos, assim. É muito bom técnico, talvez não seja exagero a gente colocar como um dos melhores NBA. É, eu vou falar isso agora de um cara que eu sou fã, não tô querendo diminuir esse cara, o Brad Stevens, mas é, é, o Queen Snyder faz um trabalho que eu não sei por que, que não é tão exaltado quanto o do Brad Stevens, uhum. e repito eu sou fã do Brad Stevens também é só uma, sei lá uma comparação rápida ali mas para dizer que talvez a gente fique meio com o Itadias fora do radar e tal, mas é um time é, 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 faz, faz muita coisa de set em assim e tem, tem um, um, um cara que a gente pode chamar também de estrela é, Ontem, obviamente, é um cara Que a gente já pode colocar ali O Hospital de All-Star, mas Não é só isso, você não olha pro Jazz e fala Ah, legal, uma grande campanha, porque tem um grande All-Star Carregando time, Ele tá muito longe de ser isso Tá longe de ser tão simples assim E é uma coisa, e nem é tão Novidade, é, uma, é um time que co Continua sendo competitivo E aí tem muito do mérito de Enquanto muita gente tá em mudança é, Dentro da conferência, né Enquanto muita gente ali tá A gente falou do Invernuggets, que está instável. É, o gole, próprio Golden State Warriors, que a gente elogiou. Mas a gente não sabe o que vai ser. Esse Utah Jazz tem, tem um mérito de a gente saber exatamente o que, que esse time é capaz de fazer. E, e das coisas boas que eles fazem cada vez que entra em quadro. Então, é, eu acho que vale muito mais esse, esse tipo de reflexão da nossa parte. O Indiana Pacers... É, Tá muito claro que eles acertaram a mão no técnico, porque é um, é um time que faz tudo que fazia a temporada passada bem, uhum. só que melhor e mais coisas. Principalmente aí passa pelo Sabones. O Sabones é um cara que é, tá, também tá cada vez melhor e o nível que tá mostrando nessa temporada agora é assustador. A inteligência dele, a capacidade de fazer passes, mas mais que isso, botar a bola no chão driblar, não cair em armadilhas assim, que forçam erros dele é, eu não imaginava que o Sabone seria tão bom na NBA, assim pra ser sincero, e tá sendo muito legal dele provar o contrário muito legal mesmo e Phoenix Suns é um time que, esse sim, eu esperava lá em cima, é, que bom que eu não tô sendo decepcionado pelo Phoenix Suns do Chris Paul, ainda não sei qual que seria, acho que pra ser bem sincero, eu quero ver mais esse Phoenix Suns, porque eu, eu acho que eu não vi tanto quanto eu gostaria até agora mas que... O, o primeiro comentário que eu posso fazer é esse, assim, esse instante atemporado. Que bom que não está sendo uma decepção, que é um time que, que pode... É, e tem até margem para melhora, né? Um dado interessante do Felipe é que o quinteto inicial tem muitos minutos, os cinco caras que começam o jogo tem muitos minutos juntos, e tem um saldo de sexta, um saldo de pontos, né? Cada 100 posse de bola, um match rating negativo. Então, é... Ok, isso mostra que apesar de esse time ter vencido, que tem gente saindo do banco que tem entregado, mas também serve como preocupação e aí fazer um outro contraponto também mostra que é, eu, por exemplo, acredito que isso é sustentável, então talvez exista aí um ponto de melhora para o futuro.
0: Legal, muito bom essa colocação E realmente o time do Phoenix é um time que eu já apostava nele antes E tem, assim, surpreendido Surpreendido não, mas tem correspondido à expectativa E aí vale citar também a questão do Jay Crowder, né? Que a gente falou sobre ele lá no Miami E ele é um cara que às vezes não mostra tantos números Mas também é uma peça fundamental nessa rotação Mesmo com o Breeds vindo bem, com o Cameron Johnson tendo boas atuações Mas o Crowder é um cara que faz muita diferença nesse time é, chegando próximo então aqui do nosso final, é, reta final mesmo aqui do nosso Power Ranking. Nesse penúltimo bloco eu vou mudar a minha própria regra e vou trazer quatro times. É, pois estão um pouquinho atrás os dois que vão se sobressair na nossa lista final. Então eu trago um trio do leste que tem Philadelphia 76ers, Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Além do Los Angeles Clippers. É, começando pelo Sixers... O time do Philadelphia tem uma campanha até aqui de 9 vitórias e 8 derrotas, e caiu de primeiro para terceiro do Leste, após ser bastante impactado aí pela questão da Covid. É, tiveram aí o caso positivo do Seth Curry, e chegaram àquele cúmulo de disputar um jogo contra o Nuggets com apenas 8 jogadores listados, e somente 7 em condições de jogo, na situação que eu não entendi porque a NBA não adiou aquela partida. E aí tem um trio que vem muito bem, em Joe Embiid, com 21 pontos e 11 rebotes, em Ben Simmons, que tem quase um triplo duplo de média, e em Tobias Harris, que vem com 19 pontos e 43% nas bolas de 3. É, todos os três com mais de um roubo e um toco por partida. Mas cabe destacar também no time do técnico Doc Rivers, Seth Curry, que está com quase 60% nas bolas de 3, Shake Milton e Tyrese Maxey, os dois últimos crescendo muito aí depois desse problema da Covid. Indo para o segundo time desse bloco, temos o Boston Celtics, que no momento é o líder do leste, com 8 vitórias e 4 derrotas, mesmo tendo 3 jogos adiados pelos protocolos da Covid. E o time de Boston então segue firme aí na briga pelo topo da conferência, liderado pela dupla Jason Tatum, com quase 27 pontos e 7 rebotes de média, e Jalen Brown, com quase 26 pontos e 6 rebotes. E aí se a gente somar a isso o retorno de Kemba Walker, após 11 jogos fora, temos que ver aí exatamente até onde chega o time de Brad Stevens. Passando para o terceiro time do bloco, temos o Milwaukee Bucks, do duas vezes MVP Giannis Antetokounmpo. Com uma campanha de 9 vitórias e 5 derrotas, é a mesma do Philadelphia e logo após do Boston Celtics. E aí agora lá em Milwaukee, além da dupla Giannis, que vem com 27 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, um roubo e um toco de média e Chris Middleton, que também vem com mais de 22 pontos por partida, eles contam com o Drew Holiday no elenco, que é um cara também que chega para ajudar tanto a defesa quanto o ataque. E a pergunta que fica nesse time do Bucks é se o Holiday vai ser essa peça que faltava para o time ir além quando chegar a hora dos playoffs. E fechando esse bloco do, entre aspas, quase lá, temos o time do Los Angeles Clippers, que agora é comandado por Ty Lue, e tem a segunda melhor campanha da NBA, com 10 vitórias e 4 derrotas, vindo de 4 vitórias seguidas. Porém, o time do Clippers já voltou a mostrar aí alguma dificuldade de fechar alguns jogos, tomando uma virada impressionante do próprio Golden State, e também tiveram no, no currículo aquele massacre diante do Dallas Mavericks. E aí, vale lembrar, claro que aquele jogo foi fora da curva, foi tipo 7x1 aí da Alemanha no Brasil, mas resta a gente saber até onde o Paul George, que vem com 25 pontos por jogo, 6 rebotes, 5 assistências, 51% nas bolas de 3. E o Kawhi, que também vem muito bem, com 25 pontos, 43% nas bolas de 3 e outros números importantes, conseguirão chegar aí na hora de decisão. E aí, Luiz, vou propor que então separar em dois blocos. Primeiro, Filadélfia e Boston. O que, que você acha que dá pra esperar desses times aí no leste é, e até mesmo com relação ao título da NBA, cara? Ah, cara,
1: hoje Olhando A gente já falou, né, do, do Indiana Pacers Que talvez é, Seria uma surpresa E, e falamos Mais cedo ainda até da decepção Do Miami Heat, pelo menos por enquanto Esses três aí são é, A gente já falou Do Brooklyn Nets mais tarde, mas é, São os times que eu imagino Que É, é até meio Óbvio falar isso, mas os é mais fortes do leste, os can maiores candidatos hoje a, a, ao papel de anti Brooklyn Nets. Então, eu, eu gosto muito, de, do, do, você falou do Celtics, eu gosto muito do Jalen Brown nessa temporada. É, nada que ele tá mostrando agora é inédito, mas são coisas que eu estou feliz, a gente consegue ver com um pouquinho mais de consistência, um pouquinho mais de frequência as coisas que a gente que tem sido apresentadas por ele ao longo dessa, dessa comédia de temporada até agora. Alguns jogos sem Jason Tatum. O, o Philadelphia 76, eu não vou nem me estender muito no comentário, porque um time devastado por Covid... O é, que, que você vai analisar dentro de quadro, fora? Além do que a gente já falou de em relação a fora de quadro com relação ao Covid, não tem. É, o pouco que eu tinha visto desses Sixers antes, e que eu estava me animando, era com relação a o uso do Ben Simmons no ataque é, ele tava sendo muito mais rápido em movimento, muito menos como aquele cara batendo bola, paradão um ataque meia quadra para criar espaço e aí não saia nada mesmo é, não sei até que ponto isso seria sustentável, até que ponto daria certo mas já era uma coisa diferente do que a gente tava vendo e aí abriu espaço um pouquinho para o Tobias Harris fazer as vezes de condutor primário não condutor primário da bola, mas o, o organizador de jogadas principal ali ele teve uma fase muito boa no Clippers antes, muito tempo atrás, né? Quando ele tava. É, falava, você tem é All-Star por aí na época. Mas... Com
0: o Doc Rivers, né?
1: Exatamente. Ele chamando jogado, chamando bloqueio. Enfim, isso a gente tem conseguido ver um pouquinho mais depois de um ano decep... muito decepcionante que ele teve, né? E Então são times que. continuam sendo confiáveis. Continuam sendo confiáveis, não, porque o Ciclers não era, né? O Ciclers estava. Vou, tá, tendo, tá apresentando algo que a gente não conseguiu ver na temporada passada e que talvez então, seja decisivo ali para pro pro o projeto dos Sixers, né, agora com o Daryl Morey por ali. E o Bucks é um time que tem o um MVP, é, eu realmente considero que se fortaleceu desde a temporada passada é, e vai lutar até o fim para ter a melhor campanha da NBA também. Eu realmente acredito que é um time... Isso pelo menos é uma teoria, né? Um time pronto para... Ter uma temporada melhor do que a gente viu. É, é, desculpa, temporada? Não, uma pós-temporada, né? Para gente chegar em playoffs mais preparado do que. para responder melhor às situações de desafio, né? Como foi, diferente do que foram nas duas últimas temporadas.
0: E... Mas. É... Ah, desculpa, pode, pode concluir.
1: Não, mas são respostas que a gente vai, vai levar um tempo para ver, né? está muito cedo. Para a gente olhar a fundo esse Bucks, acho que não tem elementos até agora para a gente fazer esse exercício. É, então, esperar aí um pouco mais, assim, é, além disso que a gente está falando, né? Agora, o Clippers é um time que, se não for o Clippers ou o tal do anti-Lakers no Oeste, acho que não teremos. Qualidade, assim, é, talento individual para isso no elenco existe, é, o Paul George está jogando muito melhor do que tava estava jogando na bola, isso é uma boa notícia mas acho que ainda faltam algumas coisas do ponto de vista coletivo é, até assim, coisas básicas olhando de fora, pensando em quintetos confiáveis é, também coisas que só o tempo vão, vão mostrar e, então, o Bucks e Clippers são duas potências, digamos assim, até agora na temporada que cabe espera porque é... Assim, onde eles estão agora chama atenção, porque é um nível muito alto, né? A gente está falando aí do penúltimo escalão, mas é, será que conseguem desafiar mesmo as grandes potências? Acho que só com o tempo vai, vai responder isso aí. E são times que, se não responderem isso de uma maneira positiva, vão ficar meio que na decepção, né?
0: Eu concordo contigo plenamente, eu acho que Bucks e Celtics estão talvez um pouco acima realmente do Filadélfia E são os principais oponentes aí do Brooklyn Assim como o Cripplers, tem que conseguir provar ainda Que é um time que pode bater o Lakers quando chegar a hora de uma decisão Mas então, chegando aqui a cereja do bolo desse Power Ranking Vamos falar dos dois últimos times, que são o Brooklyn Nets E os atuais campeões Los Angeles Lakers Começando pelo Nets é, se para muitos eles já eram favoritos por ter Kevin Durant e Kyrie Irving, eles agora já trouxeram James Harden e mais um all win aí da franquia, tal qual que eles fizeram lá atrás quando levaram Kevin Garnett e Paul Pierce para jogar ao lado de Darren Williams, Joe Johnson e Brooke Lopes. Até aqui o time do Steve Nash tem uma campanha de 9 vitórias e 6 derrotas e são apenas os quintos no, no leste, mas vem de 4 vitórias seguidas e o Barba chegando no time os credenciou aqui a estar na primeira prateleira aqui do nosso Power Ranking. E aí eu sei que, a gente tem, que eu tenho trazido aqui muitos números, é, muitas estatísticas, mas aqui eu acho que vale a pena citar alguns números impressionantes. Kevin Durant parece que nunca lesionou o Tedão de Aquiles e tem médias de 30 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, com 54% nos arremessos e 48% nas bolas de 3. Kairi, que jogou apenas 7 dos 15 jogos, mas deve retornar agora ao time. E tem uma entrevista hoje falando aí sobre a questão do, da pressão que estava sofrendo nesses dias. É, estando ausente por questões pessoais, tem médias de 27 pontos, também com 50% nos arremessos e 48% nos bora de 3. E o Harden chegou voando, e depois de estrear com triplo-duplo com mais de 30 pontos, tem médias pelo Brooklyn de 33 pontos, 9 rebotes e 13 assistências. É um trio então que parece realmente imparável em alguns momentos das partidas. Já o Lakers é o time de melhor campanha da temporada, com 11 vitórias e 4 derrotas, sendo 8 vitórias nos últimos 10 jogos, e tem mostrado aí um trabalho ainda melhor do que quando foi campeão na bolha da NBA. E aí acaba de destacar o Dennis Roder, o novo armador titular do time, que vem aí com 15 pontos por partida. O sexto homem, Montrose Harrell, que vem com 14 pontos e 7 rebotes. Kuzma e Casey P, acima dos 10. Isso sem falar nos dois craques do time. Pois Anthony, por Lebron James, parece ser cada vez aí mais interminável. E vem com médias de 24 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Com a menor minutagem da sua carreira, com 32 pontos. Enquanto o Anthony Davis também tem médias de 21 pontos 9 rebotes nos mesmos 32 minutos. Ou seja, o Lakers tem parecido aí sobrar e ainda parece ter uma margem de crescimento. Ou pelo menos parecia sobrar até esse time do Super Nets aí ser formado. É isso, Luiz? Você concorda que o Lakers estava sobrando, mas que agora o Brooklyn é um time que pode realmente fazer frente aos atuais campeões, cara? Eu
1: concordo com o Lakers. Até não esperava o, que o Lakers fosse começar a temporada já nesse nível acima dos outros. Imaginava um pouquinho mais de ressaca dos campeões. É, mas não, é um time que o melhor cenário possível para a gente em off-season está aparecendo. Está é, se mostrando mesmo um elenco mais bem preparado, é, até um pouquinho mais profundo, com mais possibilidades ali. Você até falou dos minutos do LeBron. É, não chega a ser coincidência, então as experiências que o Lakers fez não precisam, então estão é, dando resultado Claro que a gente vai ter coisas, acho que só em playoffs talvez, vamos ter respostas se as trocas de características que fizeram com relação a pivôs é, Vão se mostrar é, bem-sucedidas ou não, eu acho que são coisas que numa série é, são uma série de curiosos que é o melhor palco assim, para a gente ter esse tipo de resposta. Por enquanto, não. contra né, essa maior atona de jogos, adversários diferentes e tudo mais. As coisas boas, o, 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 a maior profundidade de elenco, o maior leque de opções, enfim, isso tem sido mais. É, tem feito mais a diferença. Com relação a Nets, quando o James Harden chegou, eu consegui. eu pensei, muito, claro, assim repito até comprei no podcast é um trio né de, de aços aí eu não sei se teve na história do NBD de tanta concentração de talento em três caras do mesmo time assim e, é, eu não vou eu não vou bater muito forte nessa polêmica que talvez eu esteja esquecendo de alguém ou, ou não sendo injusto, que sei lá mas assim é, é, se não foi isso é quase isso Eles são muito 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 bons na arte de tirar é, Conquistar pontos, né? Arrancar pontos daí Da cartola e tudo mais Ainda assim eu tenho muitas dúvidas Com relação ao funcionamento deles E é... Eu não vou nem falar tanto, assim existe uma dúvida ali Sim, agora Eu não sei como é que eles vão é, Fazer com o Carrier voltando, é um trio que Até agora não jogou junto, né? É... A questão de domínio Da bola é realmente um uma coisa a se pensar, um, um, um problema. É, a gente sabe que jogos de basquete são vencidos por quem tem o um melhor time, quem, quem tem. o time que tem o um melhor encaixe, o time que consegue. como o time funcionar melhor. E hoje, o Lakers é um time de basquete que está sobrando na NBA. O Brooklyn Nets é um projeto disso. Tem ali muito talento, mas a gente sabe que o que não vem. assim. não são. É, os jogos de basquete não são vencidos só por quem tem um, ali um maior nível. Se, se existe esse tipo de escala, sabe? Uma maior potência de talento ali, não é assim que funciona. E como é que vai ser quando James Harden não tiver a bola nas mãos? Como é que vai ser quando o Kyrie tinha monopolizando as bolas? E como é que ele vai se comportar sem, as bolas nas mãos, sem a bola nas mãos? É, tem saída para tudo isso. Mas, de novo, são três caras com características que a gente pensa muito mais. tudo um, dura um pouco menos, vai. Mas os outros dois que a gente pensa muito em bola nas mãos, domínio do ataque, em dribles, né? O... Não precisa nem estender muito sobre como Harden e Kyrie é, tem o drible como característica forte do, do estilo de jogo deles. E aí você vai diminuir de um, ao mesmo tempo esse cara você está diminuindo, você vai estar podando parte do que a gente sabe, a gente viu, do talento desse jogador até hoje. Então é muito complicado, tem muita questão ainda aí, é um caminho longo para ver se o time realmente dá certo. Tem muito potencial, mas é, não é garantia de nada, tá muito longe disso.
0: E com um técnico novato, né? Então, assim, apesar de ser um gênio do basquete, é uma experiência nova pro Steve Nash também lidar com esses astros, né, Luiz? E
1: uma coisa até que eu tava observando no começo da temporada, antes do James Harden, é, até quando o Spencer de Wind tava jogando ainda, o, o, o Nets tava com uma defesa ok, assim, uma defesa que eu conseguia ver imaginar dando certo no um playoffs. É, até pensando que quando chegasse a hora vamos ver, poderia. É, esse Nets poderia tirar o Dan de Jordan e deixar o Jared Allen, que agora já não tá mais lá. Então, é não sei como é que vai ser esse ajuste agora. Uma coisa boa dessa troca é o Bruce Brown ter mais espaço. Aí pode ser uma saída interessante ver esse time do Nets. Mas, é, como eu falei, tem, tem muita dúvida ainda aí. Tá, é, é muita é uma aposta muito alta ainda pra gente falar esse time vai ser campeão. Esse time é, não seria nem favorito do Leste até agora.
0: Beleza. Então assim, galera, a gente fecha o nosso Power Ranking e vamos partir só para a nossa reta final aqui desse podcast. E como a gente acabou falando sobre os 30 times e passou por vários detalhes de todos, não teremos curtinhas nesse, nessa edição. Vou apenas pedir para o Luiz fazer como eu fiz nas últimas edições com os convidados... Pro Luiz falar para gente qual é o seu top 3 do League Pass. Aqueles três times que se ele tiver a chance ele de parar para dar uma olhadinha, ele não perde a chance é, de acompanhar. E aí, Luiz, qual é, qual é o seu top 3 do seu League Pass?
1: Nossa, cara, não sei. É difícil citar 3,
0: eu sei. <risos> é,
1: então, eu vou pensar bem rápido aqui, mas pode ser que daqui a pouco eu me arrependa da ordem, eu tenha esquecido algum, sei lá, cara, mas vamos ver. É legal vir no
0: feeling assim também É legal ouvir, vir, vir de bate-pronto
1: Eu vou falar pra você Não sei, não sei que são os melhores times os, sim, sim. os que eu mais costumo ver Cara, o Bulls Por um times óbvios, eu tô hoje por Bulls eu Acabo vendo muito mais jogos <risos> do Bulls que eu deveria ver Então o Bulls é um dos três times Que eu mais assisto é, Fora isso Eu tô vendo Bom, acho que o Pelicans Eu coloco ali também e mais um, cara. Eu não sei se eu falo Warriors. Vou falar Warriors. Ou, ou talvez não. Eu acho que eu vou falar o. O Indiana Pacers é o um time que eu, que, eu, que eu tô gostando de ver. É, o Bulls eu não tô gostando. Bulls eu falei que eu, eu vejo por. <risos> por machismo né? né? Por torcida <risos> e tal. Agora o Pacers está sendo um time legal. É... O Grizzlies Eu vou falar, fechar com Bulls. Grizzlies, tira o Bulls e bota o grizzlies.
0: grizzlies então pronto, o, tá bom, o, o pode Bulls tá ser, fora grizzlies. da lista vai, já que o Bulls é por, por outros motivos, tira o Bulls <risos> isso aí, pra mim tá justo Grizzlies, Pelicans e Pacers então isso, legal então galera, por hoje era isso que estava programado aqui pro nosso podcast quero mais uma vez agradecer ao Luiz por topar essa gravação, estamos aqui entrando na madrugada do dia 20 ele, mesmo depois de um dia de trabalho topou aqui participar comigo e agradecer também a todo mundo que ouve o Basqueteiros então, Luiz, te passo a palavra aí pra você se despedir e a posta de bola, então, a bola tá com você nessa última aposta aqui do programa, cara.
1: Pô, cara, então vai ser um arremesso no último segundo, é só te agradecer <risos> aí e dar um salve pra todo mundo que escuta o podcast. E é isso, cara, tem muito chão ainda da temporada, né, vamos ver o que mais ela reserva pra gente. Espero que Sigamos todos em segurança, que é o mais importante antes de qualquer coisa dentro de quadra, né? A gente já tá num momento muito difícil, apesar de vacina no Horizonte aí, mas tem chão. Então, vamos todo mundo tomar cuidado com uma hora, espero que as coisas voltem ao normal pra valer.
0: Legal. Pegando esse seu gancho, então, vamos despedir do pessoal, dando aquele recado de sempre que eu tenho dado aqui no podcast. Galera, lembre-se, a pandemia não acabou. Então, se cuidem, cuidem dos seus, cuida do próximo e até mais. Abraço, Luiz. Valeu!
1: Valeu!